0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalagy una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 39 al 41 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces nuestra perspectiva determina cómo vivimos. Entonces Dios, ayúdanos hoy para que al entender el mensaje que quieres comunicarnos, nuestra perspectiva sea cambiada, transformada, renovada y podamos seguir creciendo en nuestra relación contigo. Gracias Dios por esta oportunidad. Bendice cada vida alrededor del mundo que se está sumando al episodio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Perspectiva Qué palabra, ¿eh? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra perspectiva? ¿Con qué la relacionas? ¿Crees que es algo importante? Mira, la perspectiva es cómo vemos y entendemos el mundo y nuestras propias vidas Y es tan importante tener la perspectiva correcta que Tu perspectiva de la vida va a determinar cómo la vives Ya que define tus propósitos, valores, prioridades, decisiones, relaciones, hasta sentimientos Piensa en tu propia vida. ¿Cuál es la perspectiva con la que la vives? ¿De qué forma ves y entiendes tu existencia? Ahora, lo sé. En una generación como la nuestra, donde para la sociedad la verdad es relativa o líquida y cada uno tiene su verdad y todas son correctas porque no hay verdades universales o absolutas, sino que todo es ahí, ¿no? Subjetivo, depende del contexto, del individuo. El decir que hay una perspectiva correcta es como que, eh, eh, ¿cómo que perspectiva correcta? Produce cierto rechazo, ¿no? Pero la Biblia contiene verdades universales y absolutas que son verdaderas para todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Y al reconocerla como la revelación de Dios en la historia, Dios no es algo relativo, por lo que su palabra tampoco. Sino que vemos a la Biblia como una fuente de autoridad que guía nuestra vida. Entonces, si unimos estas dos cosas, nos surge una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que nos dice Dios en su palabra que debemos tener de la vida? Y es aquí donde entran los salmos de hoy. Hay algunas personas que piensan que los salmos fueron puestos ahí, ¿no? Dentro de un barril, sacudidos y colocados en el orden en que se encuentran ahora. Pero estos salmos han sido colocados de una forma ordenada. Este libro está dividido en cinco secciones. El libro 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Y los salmos 39 al 41 son el final del primer libro de los salmos, escritos por el rey David. Y si tengo que resumir estos tres salmos en una palabra, esa sería perspectiva, lo que venimos hablando. Veamos qué podemos aprender de estos salmos, porque el salmo 39 nos dice la perspectiva con la que deberíamos vivir. El salmo 40 nos dice cómo esta perspectiva cambia nuestra forma de ver la vida. Y el salmo 41 nos da un ejemplo para que no queden dudas. Así que vamos por partes. Comencemos con el salmo 39. Te decía que este salmo nos dice la perspectiva con la que debemos vivir. Y en estos versículos vemos a Rey David intentando entender cómo ver, cómo comprender lo que le está sucediendo con la perspectiva correcta. Entonces dice Salmos capítulo 39, versículos 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas si y no sabe quién las va a recoger. En otras palabras, lo que está diciendo es, Dios mío, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuanto mucho, cada uno de nosotros es apenas... Un suspiro Nuestra vida es pasajera De nada nos sirve amontonar riquezas Y al fin y al cabo Otros se quedarán con ellas Y es que si te pones a pensar La vida sin Dios no tiene significado Sentido No hay una verdad última Y tú puedes decir Ay Brian, no necesariamente Tú puedes darle un propósito a tu propia vida Algo por lo que valga la pena existir Pero eso es una incoherencia Decir que algo existe y que luego se le debe buscar un propósito es contrario a lo que la naturaleza nos muestra. Siempre es el propósito el que da la razón para la existencia. Por ejemplo, sería como, no sé, decir que este micrófono con el que estoy grabando, lo que estás escuchando ahora, simplemente existió. Y luego tuvimos que buscarle un propósito. A ver, ¿para qué sirve esto? Ah, mira, amplifica la voz. Ah, mira, ¿puedo grabar? ¿Tiene sentido? Mmm... No es así. Ante el propósito de amplificar la voz humana, creamos el micrófono. ¿Logras verlo? Tú puedes pensar miles de ejemplos más. Pero lo que voy es que el propósito siempre es lo que define la existencia. Nunca al revés. ¿Estamos de acuerdo? Buscar significado sin absolutos es como... Un ciego desorientado que lanza un dardo a un objetivo cósmico A miles de millones de kilómetros de distancia e Incluso si por casualidad lanza el dardo en la dirección correcta No tiene la fuerza en su brazo para que el dardo llegue al destino deseado Y encima, esto de encontrar nuestro propio propósito y sentido de la vida Es una ilusión construida sobre una base terriblemente pesimista Ya que no importa lo que logremos, el universo acabará por destruir todo nuestro trabajo y no seremos más que un poco de polvo dispersado en el universo el rey salomón definió la perspectiva de que la vida en esta tierra es un fin en sí mismo diciendo vanidad de vanidades todo es vanidad Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 por eso el rey david termina la idea diciendo en el salmo 39 versículo 7 entonces señor dónde pongo mi esperanza mi única esperanza Está en ti Si toda tu vida Consistiera solo en el tiempo Que estará sobre la tierra Te sugeriría que dejes de perder tu tiempo Escuchándome en este momento Y que aproveches tu vida Haciendo cualquier otra cosa Ahora mismo Podrías olvidarte de ser bueno Hacer lo correcto No tendrías que preocuparte Por las consecuencias de tus actos Podrías darte el gusto De dedicarte completamente a ti mismo Porque a la larga Tus actos no tendrían ningún tipo de impacto Ahora el problema del pensamiento que te acabo de compartir es que esto no es así, sino que en realidad todo acto en nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. Cuando entiendes que tu vida aquí en la tierra es el escenario, la escuela primaria, el ensayo, el entrenamiento antes del partido, el trote de calentamiento antes de la carrera, el preámbulo de la verdadera vida que Dios quiere para ti en su presencia por toda la eternidad, ¡ja! tus valores cambian. Haces uso de tu tiempo y dinero de una forma más sabia. Le das un valor mucho más alto a las relaciones y al carácter que a la fama, a la fortuna, a los logros. Reordenas tus prioridades. Y como Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 7 dices todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Porque comprendes que tu vida en la tierra es solo un pequeño paréntesis en la eternidad. Constantemente somos llenados de Mensajes que directa o indirectamente nos dicen: Hey, la vida es una sola, hay que aprovecharla. ¿Te suena? La vida es demasiado corta como para. Pero necesitamos ser una generación que mantenga en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en el corazón. Ahí está el verdadero sentido de la vida. De la misma manera que estuviste nueve meses en el vientre de tu madre, ocho en mi caso, sin ser esto un fin en sí mismo, sin una preparación para la vida, así es esta vida en la tierra, una preparación para la eternidad con Dios. Pregúntate, ¿estoy viviendo mi vida con esta perspectiva? ¿Qué dicen mis principios, valores, prioridades, decisiones, relaciones y sentimientos sobre la perspectiva con la que estoy viviendo? Y luego reflexiona. ¿A qué voces le estoy dando lugar en mi cabeza? ¿Puedo decir que estas me ayudan a poner cada día mi vida en perspectiva o todo lo contrario? Y con esto me refiero a las personas de las que te rodeas. El contenido que consumes en libros, música redes sociales, películas, series. Recuerda, eres lo que eres y estás donde estás de acuerdo a lo que permitas ingresar en tu cabeza. Puedes cambiar lo que eres y dónde estás, cambiando lo que entra en tu cabeza. Entonces, ¿con qué estás alimentando tu mente? Y si te diste cuenta que hay algo que debes cambiar, ¿qué paso práctico puedes dar hoy, de acuerdo a tu realidad, para poder hacerlo? Ahora, una vez definida la perspectiva donde encontramos el sentido de la vida en tener en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en el corazón, porque nuestra única esperanza está en Dios... Fíjate que el Salmo 40 nos muestra cómo esta perspectiva cambia la forma en la que enfrentamos la vida. El Salmo 40, versículos 1 al 4, ah, es uno de mis versículos bíblicos favoritos que debes tener subrayado allí en tu Biblia, sin excusa alguna. Pero que solo va a tener sentido con lo que vimos en el Salmo 39. ¿okay? Mira, Leamos juntos Salmos 40, versículos 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre peña, sobre suelo firme y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Me gusta esa palabra con la que termina el pasaje, ¿no? Bienaventurado. Que podemos entenderla como feliz, dichoso, eh, bendecido. ¿Por qué? ¿Recuerdas cómo había empezado este primer libro de los Salmos? Salmos capítulo 1, versículos 1 al 2 dice, Bienaventurado el varón, que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está el punto que quería resaltar. Suena lindo la primera parte del pasaje que leímos, ¿no? Pero si cada día no pasas tiempo en la palabra de Dios y reflexionas sobre lo que Él te está diciendo, fácilmente vas a perder la perspectiva. Y esto es tan fácil que suceda, como nos cuesta ser pacientes, ¿cierto? La mayoría de las veces intentamos levantarnos por nosotros mismos y para cuando nos damos cuenta, nuevamente estamos en el pozo de la desesperación, el lodo, el fango, porque no conseguimos enderezar nuestros pasos. ¿Te ha pasado? Y es que cuando las cosas no salen como queremos o en el tiempo que esperábamos, lo primero que hacemos es dudar de la fidelidad de Dios, ya sea en pensamientos, palabras, actos. ¿Por qué pasa esto? Por orgullo, soberbia, arrogancia que nos hace pensar que seríamos mejores dioses que Él. Pero si cada día alineamos nuestra perspectiva con la palabra de Dios, recordaremos que Dios es fiel. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Sincérate. ¿Cuál es tu pozo de la desesperación? ¿Cuál es tu lodo cenagoso, tu fango? Eso que no te permite avanzar porque te das contra el suelo una y otra vez. ¿Esto te ha llevado a dudar de la fidelidad de Dios, ya sea en pensamientos, palabras o actos? ¿De qué forma tu orgullo, soberbia y arrogancia tienen que ver con eso? Ahora, examina tus hábitos. ¿puedes decir que reflexionas en la palabra de Dios constantemente? ¿Buscas cada día alinear tu perspectiva distorsionada por el pecado, por la perspectiva de Dios que te permita mantener en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en el corazón? Si no es así, ¿qué es lo que no te permite hacerlo y qué paso práctico puedes dar hoy para cambiarlo? Finalmente, el Salmo 41 nos da un ejemplo de esto en la vida de David. En este salmo vemos a David en tiempos de dificultad y traición por amigos y enemigos. David probablemente escribió este salmo durante el tiempo de su traición por Aitofel, su consejero de confianza. Aitofel tomó la parte del hijo de David, Absalón, cuando éste encabezó una rebelión contra su padre. Entonces, luego de expresar cómo esto lo hace sentir, David entiende que sus emociones son importantes y reales, pero que no deben ser determinantes. Y al colocar su vida en perspectiva, todo lo que hablamos anteriormente, termina el Salmo y este primer libro diciendo, Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Examina tu propia vida. ¿Qué lugar ocupan las emociones? ¿El cómo te sientes en tus decisiones? ¿Son ellas las que tienen control sobre ti o tú sobre ellas? ¿Qué emoción debes entregar hoy a Dios en medio de ese pozo de la desesperación, lodo cenagoso o fango en el que estás? En conclusión, es aquí donde ocurre el crecimiento y esto es lo que quiero para ti. Que todo lo que venimos leyendo y reflexionando te ayude a acercarte tanto a Dios que sin importar lo que estés pasando puedas decir, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pero esa afirmación en el Salmo 41 solo la podrás realizar cuando primero vivas, el Salmo 39 y 40. Que tu oración hoy sea, Dios, recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Cada día busca a Dios aquí con los estudios que tenemos en la comunidad o cualquier otro. No quiero que ah, me escuches a mí solamente, no quiero que vayas a la palabra de Dios. Yo solo intento darte el empujoncito, la compañía que a veces se necesita. Si te sirve bien y si no, no importa. Lo importante es que lo hagas para mantener así la visión de la eternidad y el valor de la misma en el corazón. Y sobre todo no olvides que todo esto es únicamente gracias a Jesús, si no estaríamos destinados a una existencia sin sentido. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve hoy a Jesús y repite esto cada día. Ajusta tu perspectiva y bendito sea Jehová el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por esta perspectiva. Y cuán necesario es que cada día estemos aquí delante tuyo para poder enfocar nuestra vida de la manera correcta. Cuán fácil, Señor, es desenfocarse. Cuán fácil es perder la perspectiva y vivir una vida para la cual no fuimos creados. Pero hoy, Dios, ayúdanos a poder colocarte en el centro de nuestra vida a poder esperar pacientemente en ti y tener la seguridad, tener la certeza de que tú eres fiel y que tú estarás con nosotros aún en esos momentos difíciles. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.